0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Hallo an diesem Dienstagabend mit Florian Buchmeier. Schönen guten Abend. In Würde altern, das wünscht sich vermutlich jeder von uns. Bis ins hohe Alter selbstständig und gesund sein oder zumindest angemessen gepflegt werden, wenn es darauf ankommt. Das sollte doch möglich sein. Aber es sieht nicht gut aus in den Altenheimen im Land. Denn immer mehr Pflegekräfte schmeißen hin und wechseln den Job. Zu groß sind der Stress und die Belastung. Zwar wurden Anfang September die Mindestlöhne in der Pflege angehoben, doch das scheint nicht zu reichen. Jetzt geht es schon so weit, dass Pflegeheime schließen müssen. Zum Beispiel in Freiburg. Personal und Bewohner einer Caritas-Einrichtung müssen jetzt unfreiwillig umziehen. Anita Westrup und Jan Lehmann.
2: Im Caritas-Pflegeheim in Glottertal sind die Koffer schon gepackt, die Betten abgezogen, Gänge und Zimmer leer. Morgen müssen die letzten der 20 Bewohnerinnen und Bewohner ihr altes Zuhause verlassen. Mit dem Heim vorläufig abzuschließen, fällt der Einrichtungsleiterin schwer. Wir haben kein Personal bekommen, kein Stammpersonal. Und es geht auf Dauer mit nur Zeitarbeitskräften nicht. Ja. Der Wechsel, die Fluktuation das ist für die Bewohner nicht gut. Und für uns Leitungen auch nicht. Wir müssen uns einmal wieder auf etwas Neues einstellen und hier feste Strukturen reinzubringen. Das war eigentlich mein Ziel und mein Wunsch. Ich bin gescheitert. Die Caritas steht vor einem Dilemma. Erst Mitte März hat sie das Seniorenzentrum eröffnet. Neun Millionen Euro investiert, große Hoffnungen hineingesetzt. Und nun ist der Verband in der bitteren Realität angekommen. Zu klein die Stammbelegschaft, zu groß die Versorgungslücken. Auch Versuche, Fachkräfte im Ausland anzuwerben, scheiterten an bürokratischen Hürden. Dieses Jahr hatten wir eigentlich 45 ausländische Fachkräfte eingeplant, haben die auch akquiriert im Ausland. Wenn die alle da wären, wäre die Situation eine völlig andere. Aber sie sind leider nicht da. Die wenigen ausgebildeten Fachkräfte, die noch da sind, werden in den umliegenden Pflegeheimen des caritas eingesetzt. Dort finden auch die Bewohnerinnen und Bewohner eine neue Bleibe. Für die meisten, die eben hier aus dem Glottertal oder aus der Nähe kommen, war es jetzt halt besonders schwierig. Ja? Ähm, Angehörige, die vielleicht auch nicht so mobil sind. Ähm, aber wir bieten dann auch einen Fahrdienst an. Ja? Wir versuchen da wirklich, äh, der Angehörigen auch entgegenzukommen. Ja? Und, und für die Bewohner ja, sind viele Tränen geflossen, ähm, gerade so alteingesessene Glotterteiler, die hier eher auch mit dem Haus verbunden sind. Seitdem klar ist, dass das Heim schließen muss, steht beim Bürgermeister in Glottertal das Telefon nicht mehr still.
3: Wir haben beunruhigt die Bürger, die sich in ein, zwei, fünf Jahren hier in diesem Haus sehen und jetzt natürlich sehr beunruhigt sind, wie ihre zukünftige Perspektive dann sich gestaltet. Aber da bin ich zuversichtlich, dass man mit so einem starken Träger Lösungen findet.
2: Langfristig soll hier in den Fluren und Zimmern wieder Leben einkehren. Der Caritas-Verband breisgau Hochschwarzwald will alles daran setzen, ausreichend Stammpersonal zu finden. Nicht nur
1: die Pflegeheime kämpfen mit Personalmangel. Auch die Kommunen im Land kommen an ihre Grenzen. Vor allem in der öffentlichen Verwaltung. Erst Corona und jetzt die Flüchtlingskrise erschweren den Arbeitsalltag. Da helfen die Millionen Euro an Unterstützung der Landesregierung auch nur bedingt. Denn da wäre noch die lästige Bürokratie, die die Verwaltungen zusätzlich belasten. 32 Gemeinden in Walzhut fühlen sich so sehr im Stich gelassen, dass sie einen wütenden Brandbrief an die Landesregierung geschrieben haben. Mit dem Appell, wir können nicht mehr. Jasmin Bergmann und Matthias Schlott.
4: Hier gibt es Jobs, aber auch jede Menge Bürokratie. Wenn geflüchtete Menschen arbeiten wollen, müssen sie woanders Anträge stellen, bekommen dann Leistungen vom Amt für soziale Hilfen und erst dann können sie hierher kommen. Wenn dann die Flüchtlinge anerkannt
2: sind, einen gewissen Aufenthaltsstatus haben, erst dann können sie beim Jobcenter einen Antrag stellen. Das heißt, wir haben schon zwei... Ämter zwei Anträge. Wenn sich dann herausstellt, eine Person ist nicht mehr im erwerbsfähigen Alter, ja, dann wiederum muss sie zum Amt für Soziale Hilfen und muss dort Grundsicherungsleistung beantragen.
4: Ihnen reicht es jetzt mit all der Bürokratie, den Vorschriften und Regeln, sagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heute bei einer Pressekonferenz. 32 machen jetzt klar, dass es so nicht weitergeht.
5: Wir regulieren uns zu Tode tatsächlich. Wir machen noch mehr Vorschriften und alles bis ins letzte Detail geregelt. Und es geht nicht auf Dauer. Wir schaffen es schlichtweg nicht mehr. Und wenn sogar Gemeinden sagen müssen, ich kann nicht mehr alle Gesetze einhalten, was soll denn der normale Bürger sagen? Also das ist nicht mehr zu verkaufen so.
4: Und wie soll man das alles den Kindern erklären? Nicht nur die Bürokratie, sondern auch die vielen Vorschriften lähmen. Im Kindergarten in Ülingen birkendorf gibt es zum Beispiel zu wenig Personal. Die Folge reduzierte Öffnungszeiten. Jetzt bekommen alle Vollzeitangestellten zusätzlich zwei freie Regenerationstage im Jahr.
2: Jetzt müssen halt die Berufstätigen schauen, wie sie die Zeit überbrückt kriegen. Sei es mit Oma, mit
4: Opa, wenn vorhanden, oder halt zurückschrauben in der Arbeit. Aktenberge stapeln sich in der Flüchtlingsunterkunft in in Ülingen-Birkendorf, um noch ein Beispiel zu nennen. 25 neue Geflüchtete sollen hier heute ankommen. Für jeden gibt es einen eigenen Hefter und 367 Euro im Umschlag. Eigentlich als Scheck, der wird aber nur von einer bestimmten Bank angenommen und die gibt es in dem Ort nicht.
5: Wir müssen die Schecks in bar, im Prinzip selbst einlösen, in Umschläge reinpacken, das Geld manuell ausbezahlen.
4: Die Geflüchteten, die sie heute abholen wollten, kamen einfach nicht. Wo die Information wohl hängen geblieben ist in all der Bürokratie?
1: Und wie geht es den Menschen, die von dieser Ausgangslage unmittelbar betroffen sind? Die vielen Flüchtlinge, die bei uns hier Schutz suchen. Inzwischen sind ja knapp 140.000 Menschen aus der Ukraine hier nach Baden-Württemberg gekommen. Meist sind es Frauen und Kinder. Und es könnten noch mehr werden. Timo Leis hat in Heilbronn eine ukrainische Familie getroffen. Drei Generationen, Mutter, Kind und Oma, zeigen uns ihren Alltag. Und wie dankbar sie für das alles sind, was sie bekommen.
3: Der Tag war lang, wie auch ihr Weg hierher. Wir treffen Katharina Petruschenko und ihre Tochter Maya auf dem Weg zur Schule der Enkeltochter. Mayas Tag begann um 5 Uhr. Sie räumt Regale ein, will etwas tun, auch als studierte Computerspezialistin
6: in beginnen
7: Ich glaube, man muss anfangen und wir beginnen mit kleinen Dingen, mit Arbeit. Wir sind dankbar. Weil über uns ist ein friedlicher Himmel hier. Deutschland hat uns viel gegeben und so ist für uns jetzt nichts beängstigend.
3: Das alte Leben von Tochter und Mutter endete vor acht Monaten, als der Krieg ausbrach. Jetzt soll ein neues beginnen. Auch für Mayas Tochter Elisabetha. Sie besucht die Willkommensklasse der Josef-Schwarz-Schule für ukrainische Kinder in Heilbronn. Die Privatschule verlangt keine Gebühren, hilft mit.
7: Diese Bedingungen, die wir für unsere Kinder haben, sind unbeschreiblich gut. Ich habe noch nie im Leben so etwas erlebt, wie liebevoll die Lehrer zu unseren Kindern sind.
3: Was machst du hier besonders gerne? Mathe. Mathe. Bomben und Raketen sind jetzt fern. Trotzdem habe die Welt, in der wir lebten, irgendwann aufgehört zu existieren, sagt die junge Mutter. Mit einem Koffer für alle flüchteten die drei aus Gostomel bei Kiew. Der Vater darf das Land nicht verlassen, die Familie ist zerrissen. Ihr Weg führte über Freunde und mit Hilfe der Freikirche Gemeinde Gottes aus Heilbronn hierher. Probleme mit überlasteten Ämtern hatten sie keine.
6: Hier in Deutschland, äh, wir fühlen sich jetzt. Äh, nur, wie kann man sagen, nicht allein.
3: Musikunterricht für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Auch die Lehrerin ist Ukrainerin. Noch bis zum Sommer wird das Programm aus Spenden an die Stadt Heilbronn finanziert. Elisaveta hilft das Klavierspiel Sorgen um den Vater im Kriegsgebiet zu vergessen.
7: Wir wollen, dass Papa kommt oder wir zu ihm und wir wollen, dass wieder alles gut wird.
3: Für Elisaveta und Maya bleibt die Ungewissheit und der Wunsch nach einer Zukunft ohne Furcht und Angst.
1: Politisch hat heute er hier für Aufsehen gesorgt, AfD-Fraktionschef Bernd Gögel. Ein richtiger Paukenschlag war das. Er tritt Ende des Jahres von seinem Amt zurück. Letzte Woche kam ein Strafbefehl, der Vorwurf, Gögel soll in der Zeit als selbstständiger Unternehmer gegen die Steuergesetze verstoßen haben. Was ihm genau vorgeworfen wird, Tim Kukral mit der ganzen Geschichte.
5: Bernd Gögel. Seit 2016 sitzt er für die AfD im Landtag, seit 2017 als Vorsitzender der Fraktion. Von diesem Posten wird er zum Jahresende zurücktreten, laut eigenen Angaben, um angesichts des laufenden Gerichtsverfahrens, dessen Dauer nicht absehbar ist, Schaden von der Fraktion abzuwenden. Das Amtsgericht Pforzheim hatte Anfang letzter Woche einen Strafbefehl gegen Gögel verhängt. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum, als er bereits im Landtag saß, aber gleichzeitig noch eine Spedition führte. Damals wurden offenbar an seine Mitarbeiter gezahlte Gelder nicht korrekt versteuert. Würde er die Geldstrafe von 27.300 Euro akzeptieren, wäre Gögel vorbestraft. Er hat aber Einspruch eingelegt. Damit wird es zu einem Prozess kommen. Dass Gögel deshalb zurücktritt, findet AfD-Landeschef Markus Fronmeyer respektabel. Ich bedauere, dass mit ihm jemand geht, der über viele Jahre hinweg Routine in die Fraktion gebracht hat und auch dafür gesorgt hat, dass in ruhigen Fahrwassern politisch gearbeitet worden ist. Gögel hatte den Fraktionsvorsitz vor fünf Jahren von seinem Vorgänger Jörg Meuthen übernommen. Gögel, im Auftreten gemäßigt, war derjenige, auf den sich die zerstrittene Fraktion damals einigen konnte. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr war Gögel dann sogar Spitzenkandidat der AfD. Doch die Rechtspopulisten mussten deutliche Verluste hinnehmen. Die AfD-Fraktion, der Gögel weiterhin angehören wird, ist seitdem mit 17 Abgeordneten die kleinste im Landtag.
1: AfD-Fraktionschef Bernd Gögel tritt also ab. Iris Volk aus unserer Redaktion Landespolitik ist jetzt bei mir im Studio. Wer könnte denn der Nachfolger im Landtag sein von Gögel?
8: Ja, Gögel selbst wünscht sich einen Generationenwechsel. Er hat in seiner Stellungnahme heute gesagt, er will den Weg freimachen für frischen Wind und junge Ideen. Das könnte zum Beispiel auf Udo Stein hindeuten. Stein hat schon Erfahrung gesammelt im Fraktionsvorstand und auch im Landesvorstand. Und Stein gehört dem völkisch-nationalen Teil der Partei an. Das heißt, wenn er es werden würde, wäre das ein Rechtsruck der Fraktion. Es kann allerdings auch sein, dass es nicht zu einem Generationenwechsel kommt. Denn ein weiterer möglicher Kandidat ist Emil Senze, der auch schon schon Co-Vorsitzender im Landesverband ist und der schon lange als Widersacher von Gögel in der Fraktion galt. Und er könnte jetzt die Chance nutzen, um selbst Fraktionsvorsitzender zu werden. Auch Sense ist völkisch-national orientiert. Das heißt, auch diese Entscheidung, wenn sie denn so kommt, wäre ein Rechtsruck.
1: Jetzt ist es ja so, dass die AfD sich als Partei für Recht und
8: Ordnung er sieht. Gab es jetzt ein Image-Kratzer für die Partei? Also, es hat natürlich oder hätte eine gewisse Ironie, wenn denn jetzt dieses Urteil tatsächlich rechtskräftig wird, dass eine Partei, die vor allem von Zugewanderten immer gerne sehr dezidiert verlangt, dass die sich doch bitte an Gesetze halten müssten, dass sowas jetzt in so einer Partei passiert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet und das auch nicht ohne Grund. Das heißt, das Image der Partei ist alleine dadurch schon mindestens mal angekratzt.
1: Danke dir, Iris, für diese Einschätzung. Gerne. Sieht ziemlich strebsam aus, engagierte Schülerinnen und Schüler. Aber tatsächlich sieht die Wahrheit ein bisschen anders aus. Denn Grundschüler im Land sind schlecht im Lesen, Rechnen und Schreiben. Jeder Fünfte erfüllt laut einer Studie nicht die Mindestanforderungen. Das sorgt für Alarmstimmung beim Ministerpräsident Kretschmann. Gestern Abend wurde das gesamte Kabinett mit Experten zusammengerufen und es gab auch eine Entscheidung. 6,4 Millionen Euro sollen in Modellprojekte investiert werden. Bei den Gesprächen ließ Kretschmann den Blick auch in den hohen Norden schweifen. Edda
6: Sehnsuchtsort Hamburg. Für viele die schönste Stadt Deutschlands, für die Landesregierung ein Vorbild für gute Bildung. Denn Hamburg hat sich in den letzten Jahren vom Schlusslicht auf die vorderen Plätze vorgearbeitet. Die Kultusministerin will von Hamburg lernen.
9: Die waren ja immer im Kampf um die rote Laterne äh, mit den anderen Stadtstaaten und das hat sich sozusagen geändert. Ja. Hamburg ist ja halt noch nochmal wesentlich radikaler vorgegangen. Die sind zum Beispiel Grundschulen
6: grundsätzlich äh, Ganztagsschulen. Ein Hauch von Hamburg soll nun durch die Bildungslandschaft des Landes wehen. Kretschmann und seine Kultusministerin wollen außer mehr Ganztagsschulen auch mehr Schulsozialarbeiter. Das Ziel, Schüler individuell zu fördern, damit Bildung für alle da ist, so wie es die Landesverfassung vorschreibt.
4: Ja, also alle Kinder sollen ihre Talente entfalten können, unabhängig von ihrer Herkunft oder dem Geldbeutel ihrer Eltern. Aber dem ist leider nicht so.
6: Jedes fünfte Grundschulkind ist zu schlecht in Mathe und Deutsch. Ein Problem, das sich durch die gesamte Schullaufbahn bis ins Berufsleben durchzieht. In Zeiten des Fachkräftemangels ein Alarmzeichen auch für die Unternehmen. Wir brauchen jeden jungen Menschen, jede zukünftige Fachkraft. Das ist wirklich enorm wichtig für den Wirtschaftsstandort, für die Innovationsfähigkeit, aber natürlich auch, für die jungen Menschen selber. Es geht ja hier auch um Teilhabe. Modellprojekte. Die Antwort der Landesregierung auf die Schulmisere. An 46 von insgesamt 2.400 Grundschulen sollen Kinder besser gefördert werden. Zum Beispiel werden Lehrkräfte in Brennpunktschulen durch Logopäden oder Sozialarbeiter unterstützt.
5: Jetzt anzufangen in kleinsten Modellprojekten mit einer Handvoll Schulen anzufangen, ist deutlich zu wenig, ist zu spät. Die Landesregierung hat die Dimension des Problems vor allem für die Bildung unserer Kinder nicht begriffen.
6: Von Hamburg lernen heißt aus Sicht der SPD auch noch mehr Geld für Bildung. Pro Kopf gebe Hamburg doppelt so viel Geld für Grundschüler aus wie Baden-Württemberg. Doch in diesem Punkt sieht die Landesregierung kein Vorbild.
1: Erst war es ein Wohnungsbrand, bei dem ein Kind ums Leben kam. Das war heute vor knapp einem Jahr. Als sei das nicht schon schlimm genug, deckt die Polizei weitere schlimme Details auf. Das sechsjährige Mädchen wurde vom Vater eines Schulfreundes vor dem Brand getötet und vergewaltigt. Heute wurde das Urteil vor dem Landgericht Baden-Baden verkündet. Der Angeklagte muss lebenslang hinter Gitter. Und wegen der besonderen Schwere der Schuld ist auch eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Theo Jägersberg.
10: Für Suleiman K war dieser Prozess extrem belastend. Der 27-Jährige ist der Vater des getöteten Mädchens. Fast alle Prozesstage verfolgte er an der Seite seines Anwalts als Nebenkläger. Jetzt endlich, nach drei Monaten Verfahren, ist das Urteil da. Jetzt ist es vorbei. Ich hoffe, dieses die Thema, was heute
2: gekommen ist, kommt nicht mehr in Wadenbad oder egal wo. Weil das ist eine schlimme Sache von Kind.
10: Viel Kraft hat Suleiman K. gebraucht, um über Wochen immer wieder dem Mann gegenüberzusitzen, der seine Tochter getötet hat. Der 34-jährige Sven M zeigte während des Prozesses kaum eine Regung und er schwieg die ganze Zeit. Was den gelernten Straßenbauer letztendlich zu seiner Tat getrieben hat, bleibt unklar. Es wäre natürlich
3: hilfreich gewesen für die Opfer, für die Hinterbliebenen, wenn sie eine Erklärung für diese Tat bekommen hätten. Die ist er ihnen bis zum heutigen Tage schuldig geblieben.
10: Kurz vor Weihnachten 2021 hatte die Tochter von Suleiman K. bei einem Spielplatzfreund übernachtet, nicht zum ersten Mal. Sven M., der Vater des Jungen, bis dahin immer zuverlässig, tötete das Mädchen, verstümmelte es auf grausame Weise und verging sich an der Leiche. Der Richter sprach von einer entsetzlichen Tat, rituellem und amokähnlichem Verhalten. Für die meisten beteiligten Juristen der schlimmste Fall ihrer Laufbahn. Der Staatsanwalt hält sich mit solchen Einordnungen zurück. Ich denke, es ist unangemessen, im Verhältnis auch zu anderen Todesfällen hier eine Rangliste einzuführen. Jedes Tötungsdelikt ist ein schlimmes Verbrechen. Und dazu zählt sicherlich auch dieser Fall. Die Mutter des getöteten Mädchens kam nicht zum Prozess, sie wurde von ihrem Anwalt vertreten. Der wurde in seinem Plädoyer ungewöhnlich drastisch, bezeichnete den Angeklagten als Monster und Bestie.
5: Das, was er gemacht hat, und zwar sowohl der Mord als auch die Ausführung nach dem Tod des Kindes, sind bestialisch. Und Das Wort bestialisch und beste trifft es einfach. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der böse Sachen schön beschrieben werden, aber ich denke, man soll es genauso benennen, wie es ist und das ist bestialisch.
10: Suleiman K., der Vater des getöteten Mädchens, hat jedenfalls nur noch die Erinnerungen an seine Tochter. Vom Täter hätte er sich wenigstens seine Entschuldigung gewünscht, aber Sven M blieb bis zum Schluss jede Erklärung für das unfassbare Verbrechen schuldig.
1: Heute Morgen gab es auf der A6 einen Mega-Stau. Florian Buchmeier mit weiteren Nachrichten.
0: Ein LKW-Unfall auf der A6 bei Öhringen im Hohenlohe-Kreis hat heute bis in den Nachmittag hinein für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.
8: Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von 30 km Länge. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet. Pendler brauchten bis zu eineinhalb Stunden länger. Ein LKW-Fahrer hatte gegen zwei Uhr aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er schlingerte mehrfach über die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 180.000 Euro.
0: Die Landesregierung stimmt einer Fusion der Landesbausparkassen von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu. Ein Staatsvertrag soll alles regeln. Die künftige Landesbausparkasse Süd soll Sitze in Stuttgart und München haben. Dazu soll es einen Standort in Karlsruhe und einen weiteren in Mainz mit einer Landesdirektion Rheinland-Pfalz geben. Fusionsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, teilte das Innenministerium in Stuttgart mit. Tausende ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drogeriemarkt Schlecker aus Ehingen könnten doch noch Geld bekommen. Knapp elf Jahre nach der Pleite hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass über die Schadensersatzklage in Millionenhöhe von Schlecker gegen frühere Zulieferer neu verhandelt werden muss. Es müsse erneut geprüft werden, ob und in welcher Höhe Schlecker ein finanzieller Schaden durch Kartellabsprachen von Zulieferern entstanden ist. Im Streit um eine geplante Reform des Einbürgerungsrechts hat Ministerpräsident Kretschmann die Union kritisiert. Die CDU hatte im Vorfeld die Vorschläge als fragwürdig und unzureichend bezeichnet.
4: Ich denke, wir brauchen, wir müssen das reformieren. Wir müssen ein wirkliches Einwanderungsland werden. Und diesen Sprung hat jetzt die Union einmal ja gemacht. Und jetzt sollte ich sie auch mal ganz machen und nicht an verschiedenen Ecken da immer noch rummachen.
0: Heute Nachmittag hat Kretschmann den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder getroffen. Der CSU-Politiker war im Rahmen eines Gegenbesuchs in der CDU-Fraktion im Landtag. Im März hatte der Vorsitzende Manuel Hagel die Bayern besucht.
8: Der bayerische Ministerpräsident unterstrich die Südallianz zwischen Baden-Württemberg und Bayern stärken zu wollen. Insbesondere der Austausch über Technologie und regenerative Energien sollte dabei im Fokus stehen. Mit Kretschmann verabredete Söder für den kommenden Sommer eine gemeinsame Kabinettssitzung von Bayern und Baden-Württemberg.
1: Wie du schaust die WM-Spiele in Katar an, sag mal, geht's noch? Solche Sprüche hat der ein oder andere sicherlich schon in den letzten Tagen zu hören bekommen. Zurzeit treiben uns viele kontroverse Themen um. Erst Corona, jetzt die Energiekrise und dann auch noch eine WM mitten im Winter. Auf der Straße und im Internet polarisieren solche Themen. Und egal, was man sagt oder wie man es macht, irgendeinem passt es dann doch nicht. Aber über was regen sich die Menschen derzeit eigentlich noch auf?
8: Eigentlich wollen sich die Menschen in Stuttgart auf Weihnachten freuen. So richtig gelingen mag das in der Vorweihnachtszeit nicht bei jedem. Ärger über das, was in diesen Zeiten passiert und dass auch vieles teurer wird, sorgt für Unmut.
2: Dass man halt überall sparen muss und immer mehr auf die Kosten achtet und die Politik nicht viel dagegen macht.
5: Ich finde es schwer, da quasi sich schon quasi zu fokussieren beim ganzen füllern an Themen, die einen aufregen können. Und deswegen ist es ja schön, dass wir jetzt uns vielleicht ein bisschen auf Weihnachten fokussieren und weiß auch nicht. Ausblenden sollten wir es nicht.
8: Die Weltmeisterschaft in Katar zum Beispiel. Ausblenden würden manche lieber das Fußballereignis angesichts der Skandale.
2: Ich finde es halt schlimm mit der WM, aber ich glaube, das findet eher jeder schlimm, dass man sich halt ein bisschen verarscht vorkommt. So, Deswegen boykottieren die meisten die wahrscheinlich auch. Und deswegen wird es auch keiner wirklich angucken. Also wir gucken es nicht an.
3: Ich finde, da ist halt einfach die, der Zug schon ein bisschen abgefahren. Die Entscheidung ist schon Jahre her. Da hat man jetzt irgendwie vor Jahren schon was tun können.
8: LED statt Glühbirne bei der Weihnachtsbaumbeleuchtung heißt es ebenso schon seit Jahren. Energiesparen, Inflation und Klimakrise. Es scheint, als komme alles auf einmal.
9: Der Krieg in der Ukraine ist nicht schön. Wie wir mit unserer Umwelt umgehen, ist nicht schön. Und dass im Prinzip, dass jeder weiß, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
8: Aber es passiert nichts. Und auch im Internet geht die Debatte weiter. Vor allem auf Instagram und Facebook. Über das, was in diesen Krisenzeiten erlaubt sein darf und was nicht.
1: Wie sieht es mit der Streitkultur im Netz aktuell aus? Sarah Stein, Digitalexpertin beim SWR, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend. Sind es immer so große aktuelle Themen, über die man sich im Netz streitet? Tatsächlich gar nicht. Man glaubt ja immer, dass es die großen Themen sind, wie Corona, wie beispielsweise jetzt auch die ganze Impfthematik, die wir durchdiskutiert haben, durchgestritten haben im Netz. Aber es sind auch tatsächlich die ganz kleinen Themen, über die gestritten wird im Netz. Was auch damit zu tun hat, dass natürlich jeder von uns auch ein Stück weit in seiner eigenen Lebenswirklichkeit durch die Themen getriggert wird, sich angesprochen fühlt, berührt wird und dann auch den Impuls verspürt, was dazu zu schreiben. Denn wenn es was mit mir zu tun hat, dann macht es was mit mir. Und wir hatten das gestern, das war ganz interessant eigentlich ein ganz schönes Thema, dass ab 2024 ein neues Gesetz geplant ist, wo Männer die Möglichkeit haben, einen Vaterschaftsurlaub 14 Tage zu nehmen, da wurde auch darüber diskutiert. Da haben dann Frauen drunter geschrieben, warum heißt das Ganze nicht einfach Betreuungszeit, weil diese Frau mit einer Partnerin zusammenlegt und ein Kind betreut. Also ganz interessant. Wieso regen sich die Menschen gerade in den sozialen Netzwerken denn so über Themen auf? Es ist einfach super einfach und leicht, in den sozialen Medien zu kommentieren. Wir kennen das alle. Wir haben unser Handy in der Hand. Das funktioniert natürlich meistens auch mobil. Wir öffnen die App, ob das die Facebook-App ist, ob das Twitter ist oder ob es LinkedIn ist. Und wir verspüren sofort den Impuls, wenn uns ein Thema interessiert, dazu auch was zu sagen. Das liegt einfach ganz normal in unserer Natur. Deshalb ist es so einfach. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass besonders hitzige Diskussionen auf dem Netz entstehen, immer dann, wenn es emotional ist. Das ist die Dynamik der sozialen Medien.
1: Oft entsteht ja auch Hass ohne Hetze. Aber kann bei so einer
7: Streitkultur im Netz auch was Positives bewirkt werden? Absolut. Und das ist wirklich das Schöne und das, ist das Faszinierende auch an unserem demokratischen System. Wir haben die Möglichkeit, hier öffentlich und frei unsere Meinung in den sozialen Netzwerken zu äußern. Natürlich immer konform der Netiquette, das ist ganz klar. Aber schauen wir nach China. Da äh, gab es, konnten tatsächlich gestern äh, die Menschen sich nicht mehr darüber informieren, wie es mit den Pro- Corona-Protesten aussieht. Twitter Auf Twitter wurde geflutet mit pornografischen und auch Spam-Inhalten durch die Regierung. Also man muss dazu sagen, das, was bei uns passiert, auch an Petitionen, die vorangetrieben werden, Gesetzesänderungen, die herbeigeführt werden können. Dadurch, dass Menschen sich im Netz einfach zu Themen äußern und dadurch Themen auch eine besonders hohe Reichweite bekommen. Das ist wirklich ein Phänomen und etwas Besonderes in unserem demokratischen System, was wir eigentlich schützen müssen.
1: Danke, Sarah, für diese Einordnung.
7: Sehr, sehr gerne.
1: Zum Abschluss unserer Sendung wird es noch richtig süß. Wir nehmen Sie mit auf Deutschlands größtes Schokoladenfestival, die Schokolade in Tübingen. Dort können sich alle Schokofans auf viele leckere Kreationen und Sorten freuen. Über 80 Schokolatiers und Schokomanufakturen aus ganz Europa und Deutschland sind zum Schokoladenfestival gekommen. Schokolade probieren und durch die Tübinger Altstadt flanieren nach drei Jahren Corona-Pause. Fast 300.000 Menschen sind 2019 zur letzten Schokolade gekommen. Das Schokofestival dauert noch bis kommenden Sonntag. Nach der Tagesschau geht es weiter mit Marktcheck. Unter anderem mit der Frage, wie erstelle ich richtig ein Testament? Und Florian ist später auch noch mal für Sie da.
0: Ganz genau um 21.45 Uhr. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter mit Claudia Kleinert.
1: Wir wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt ab auf Guten Abend
9: und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Das waren ziemlich graue Tage, die jetzt hinter uns liegen. Und auch die nächsten bringen nicht allzu viel Sonne. Man musste die sonnigen Abschnitte schon wirklich mühsam suchen. Sie sehen hier westlich von uns, da gab es Auflockerungen auch im äußersten Osten und Nordosten. Bei uns in Baden-Württemberg lediglich im Südwesten mal zeitweise etwas Sonnenschein. An sich war es für die meisten, also nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland ein grauer und trüber Tag. Hittensee Dornbusch, hier kamen wir immerhin auf 3 Stunden und 24 Minuten Heilbronn gar keine Sonne und Gersbach im Schwarzwald zwei Stunden und 3 Minuten immerhin. Es geht in der Nacht weiter mit diesen dichten und zahlreichen Wolkenfeldern, aus denen es gelegentlich noch leicht regnen kann. Das am ehesten im Südwesten. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 6 bis 2 Grad, 2 Grad in den etwas höheren Lagen. Morgen Vormittag starten wir mit ähnlichem Wetter, wie es heute zu Ende geht, nämlich kompakte Wolkenfelder, etwas Regen. Den wird es auch im Laufe des Nachmittags geben, wobei sich diese Regenfelder dann mehr und mehr nach Südwesten und Westen zurückziehen und im Lee von Schwarzwald und Alp die Sonne rauskommen kann. Im Lee, das heißt auf der windabgewandten Seite. Und der Wind kommt ja im Moment und auch morgen meist aus nordöstlichen Richtungen. Das heißt auf der Südwestseite der Berge oder Mittelgebirge oder Höhenlagen, da kann zumindest mal kurz ein bisschen die Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu morgen kaum an. Am Nachmittag drei bis maximal neun Grad. Das alles bei schwachem Wind aus Nordost. Die nächsten Tage bleibt es so ähnlich, wird aber kälter. Am Donnerstag die Chance auf Sonne am ehesten den Rhein entlang im äußersten Westen. Höchstwerte 4 bis 7 Grad. Freitag und auch Samstag gibt es dichte Wolkenfelder. Und es kann auch mal für einzelne Schnee oder Schneeregenschauer reichen. Die Temperaturen liegen dann meist nur noch so bei 3 bis maximal 5 Grad.